0: Hej, witamy wszystkich w niedzielę o 18.53, co znaczy, że nasz odcinek opóźnił się o 53 minuty, ale to dlatego, że z powodów problemów technicznych musiałam teleportować się ze swojego mieszkania do mieszkania Leszka, by tam móc użyć działającego sprzętu i poprowadzić dla Was dzisiaj z panem Jerzym Pokłaszcem ten odcinek. Witamy w stacji ateizm. W stacji Ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego. Dzisiaj razem ze mną odcinek prowadzi pan Jerzy Bokłażec, znany wam z Jerzy Bokłażec TV na YouTube i z jego licznych filmów na temat doktryny kościoła katolickiego, zachowań w kręgach religijnych. Panie Jerzy, czy chciałby pan powiedzieć o sobie jeszcze trzy zdania wstępu, które mogłyby rozszerzyć naszym widzom to, czym pan się zajmuje?
1: Chciałbym przede wszystkim przywitać widzów. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo. Serdecznie, miło mi, że Państwo tutaj są z nami, przepraszam za opóźnienie. Witam również Panią, Pani Maju, dziękuję, że że możemy dzisiaj się razem spotkać i możemy razem prowadzić audycję. Kilka słów o mnie, tak jak Pani już wspomniała, prowadzę, prowadzę kanał na YouTube, jest to kanał ateistyczny, antyklerykalny, również... Działam aktywnie na Facebooku, na Twitterze, tam zamieszczam posty z tej tematyki, to jest właśnie rzecz, którą zajmuję się dość dość aktywnie. Dzisiejszy temat, bo może od razu przejdźmy do tematu. Hmm.
0: Zaraz przejdziemy do tematów, jeszcze tylko musimy najpierw zachęcić naszych oglądających do dzwonienia do nas, bo po prologu, który będzie miał dzisiaj dla Was pan Jerzy, będziemy rozmawiać z Wami przez telefon, także bierzcie słuchawkę i dzwońcie 717230575. Mamy dla Was pięć linii telefonicznych. Nie przejmujcie się, dzwoncie śmiało, zostaniecie przeniesieni na kanał, w którym zostanie z Wami przeprowadzony krótki wywiad, a tam już w poczekalni będziecie czekać na połączenie z nami na wizji, jeszcze zanim Pan Jerzy będzie miał swój prolog. Mam dla Was jedną świetną wiadomość, osiągnęliśmy w ciągu pierwszych kilku dni nasz pierwszy założony cel na Patronajcie. za co ogromnie ogromnie dziękujemy. Wasze wsparcie daje nam mnóstwo motywacji do pracy. Mamy wiele pomysłów na nowe formaty, możemy skupić się na pracy kreatywnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem na Patronite i dziękujemy wszystkim patronom. I jeszcze jeden news. W przyszłym tygodniu nie będzie odcinka na żywo, co nie znaczy, że nie będzie odcinka w ogóle. Odcinek będzie i będzie to odcinek specjalny. Więcej Odnośnie tego, czego możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu, zdradzę na końcu dzisiejszej transmisji. A teraz przejdźmy już do prologu Pana Jerzego.
1: Dlaczego nie warto bronić chrześcijaństwa? To jest hasło, które zaproponowałem na dzisiejszy wieczór. O tym chciałbym porozmawiać, temu chciałbym poświęcić trochę czasu i trochę refleksji. Dlaczego nie warto bronić chrześcijaństwa? Co mnie skłoniło do podjęcia tego tematu? Oż taką bezpośrednią przyczyną był wywiad z Adamem Michnikiem w gazecie wyborczej, zamieszczony niedawno. To był wywiad, który wywołał spory rozgłos, zaowocował licznymi komentarzami i polemikami. W tym wywiadzie Adam Michnik broni Kościoła i jednocześnie broni broni chrześcijaństwa. W jego optyce, w jego perspektywie obrona Kościoła jest jednocześnie obroną chrześcijaństwa. Jest to o tyle ciekawe stanowisko, że Adam Michnik jest intelektualistą laickim, a tutaj mamy taką zdecydowaną obronę, zdecydowaną obronę Kościoła i chrześcijaństwa Kościoła jako instytucji cennej, wartościowej, która powinna mieć swoje miejsce w naszym życiu publicznym, obrona chrześcijaństwa i obrona również katolicyzmu jako, jako tego nurtu, który zniesie z sobą cenne wartości. Od, tego, od tych rozważań, od tego artykułu, od głosu Adama Michnika chciałbym wyjść, ale nie chciałbym tylko na tym poprzestać. No, mam nadzieję, że Państwo też tutaj rozszerzą te, te rozważania. Adam Michnik zaczyna od tego, cofa się w czasy PRL, w czasy komunistyczne i kiedy wspomina te czasy, mówi, że jako pierwszy zwrócił uwagę, że Kościół może być wówczas sojusznikiem ówczesnych opozycjonistów w walce z komunistyczną dyktaturą, ale jak zaznacza Adam Michnik, sojusznikiem, którego nie znamy. To jest bardzo cenna uwaga. Sojusznikiem, którego nie znamy. Moim zdaniem opozycja, jeżeli chodzi o stosunki z Kościołem, o relacje z Kościołem, o ocenę Kościoła w tamtym czasie, tkwiła w pewnym złudzeniu. Otóż opozycjonistom w PRL wydawało się, że Kościół podąża wraz z nimi w tym samym kierunku. Jednak po 1989 roku okazało się, że Kościół wcale nie chce wolności dla nas, lecz przywilejów, dla siebie. I wówczas osobom, które patrzyły na rzeczywistość realnie, łuski spadły z oczu. Do takich opozycjonistów zalicza się na przykład Władysław Frasyniuk, który na temat Kościoła ma zupełnie inne zdanie niż Adam Michnik. Władysław Frasyniuk o Kościele mówi, że jest pazerny, cyniczny, zdemoralizowany, że jest to najbardziej zachowawcza, najbardziej wsteczna grupa w Polsce. I teraz rzućmy okiem na to, co mówi Adam Michnik. Otóż Michnik mówi, gdy wyobrażam sobie Polskę bez kościoła, to mam czarny obraz. Nasze życie byłoby o wiele uboższe w sferze etyki. Ciekawe moim zdaniem jest zestawienie głosów tych dwóch byłych opozycjonistów z PRL. Głosów jakże odmiennych, skrajnie odmiennych. Wydaje mi się, że są to głosy trudne do pogodzenia. No bo jeżeli Frasyniuk mówi, że Kościół jest paniczny, pazerny, cyniczny, zdemoralizowany, a Michnik twierdzi, że bez Kościoła nasze życie byłoby o wiele uboższe w sferze etyki, no to jak to pogodzić? W jaki sposób ta zdemoralizowana instytucja, zdaniem Frasyniuka, może mieć ze sobą jakiś kapitał etyczny, etyczny, który może być dla nas cenny, jak jak to ujmuje Michnik? Wydaje mi się, że są to stanowiska trudne do pogodzenia i można jedynie przypuszczać, że któraś z tych dwóch opinii jest bliższa rzeczywistości, a inna jest dalsza. Nie ukrywam, że jest mi bliższe stanowisko Władysława Frasyniuka, bo... U Michnika uderza to, że w zasadzie nie uzasadnia swojego stanowiska. Nie uzasadnia w sposób głębszy, poza tym, że odwołuje się do tego, do naszej tradycji, do tego, że jesteśmy krajem chrześcijańskim, jesteśmy Polska jest krajem katolickim, zostaliśmy wychowani w tej tradycji i innego systemu wartości nie znamy, a więc musimy w nim tkwić. Co prawda przyznaję, że niektórzy ludzie, niektóre grupy intelektualiści mogą sobie układać życie bez kościoła i żyć etycznie, ale w optyce Michnika nie jest to możliwe, jeżeli chodzi o szersze grupy społeczne. To jest dosyć ciekawe spostrzeżenie, bo to, to jest ujęcie elitarystyczne dzielące nasze społeczeństwo na dwie grupy, na ludzi, którzy, którym, którzy sobie poradzą bez kościoła i na ludzi, którzy sobie bez kościoła nie poradzą. Natomiast nawet jeżeli byśmy zakładali, że sobie nie poradzą, to również należałoby to dowieść. Adam Michnik nigdzie tego nie nie czyni. A więc brakuje mi tutaj takich twardych dowodów, odwołania się do empirii i mocnego uzasadnienia swoich tez. Ja tutaj czuję, widzę głębokie przekonanie ze strony Adama Mnichnika. Widzę, że on faktycznie jest głęboko przekonany o o tym, iż obecność Kościoła i tej całej sfery ideologicznej z nim związanej jest rzeczą wartościową. Natomiast wydaje mi się, że nie potrafi tego dobrze uzasadnić. Podważyć tezy Adama Michnika można w sposób na przykład taki, wskazując na inne kraje również od głębokiej tradycji katolickiej, takie jak Irlandia, Hiszpania, czy chociażby ostatnio Austria. o tym kraju się trochę mniej mówi, ale ten kraj również bardzo mocno się laicyzuje, a jest to kraj tradycyjnie katolicki, wskazać na przykłady tych krajów, podobnie głęboko niegdyś katolickich jak, jak Polska, które od katolicyzmu, od kościoła odchodzą i odchodzą dość skutecznie. Te kraje bardzo intensywnie się laicyzują. No i cóż, nie słychać, żeby tam dokonywały się codziennie jakieś straszne zbrodnie, żeby ludzie nawzajem się mordowali czy w ogóle nie ma też żadnych innych oznak upadku norm moralnych, upadku systemu etycznego, upadku, nie ma żadnych, żadnych dowodów, żadnych sygnałów na to, że ludzie zapomnieli, jak się należy zachowywać, w jaki sposób, co to znaczy moralne postępowanie. Nie mamy takich przykładów. Co więcej, mogę też wskazać na kraj, który jest bardzo głęboko ateistyczny i to jest kraj bliski nam geograficznie, bardzo bliski, położony za naszą południową granicą Czechy, gdzie ponad 70% obywateli przyznaje się do ateizmu. I również nie słyszymy o tym, aby tam, aby sytuacja w tym kraju wskazywała na, na to, iż obywatele tego państwa... Nic nie wiedzą o moralności i nie potrafią się moralnością posłużyć. Nie wydaje mi się, nie ma żadnych takich sygnałów, żadnych symptomów, aby ateistyczni Czesi, zlaicyzowani Czesi byli narodem zdecydowanie mniej moralnym niż naród polski, tak jakoby przywiązany do katolicyzmu. Ale czy rzeczywiście ten naród polski, ten nasz naród jest do katolicyzmu przywiązany? w to również można wątpić świadczą o tym chociażby dane które otrzymujemy z sondaży na przykład w jednym z sondaży sprzed kilku miesięcy na temat stosunku do kościoła w grupie osób między 18 a 29 rokiem życia, czyli w grupie młodych ludzi tylko 9% ocenia pozytywnie kościół katolicki Tak, 9% no to na jakiej zasadzie mamy uznać, że jesteśmy krajem katolickim, że jesteśmy społeczeństwem katolickim? W innych grupach wiekowych te, ten wskaźnik pozytywnej oceny Kościoła jest, jest wyższy, ale i tak w ostatnich czasach, w ostatnich miesiącach odsetek osób negatywnie oceniających Kościół katolicki przeważa nad odsetkiem osób, które formułują oceny pozytywne. A więc wydaje się, że ten katolicyzm, jeżeli jest, to on jest raczej nominalny, nierealny. A więc odwoływanie się do do naszej rzekomej katolickości, do katolickości narodu polskiego nie wydaje się tutaj zabiegiem trafnym. A nawet gdyby, gdyby istotnie tak było, to można byłoby się zastanawiać, czy katolicka forma kulturowa jest w istocie tą najlepszą i najstosowniejszą czy ta forma kulturowa, która się się wyłania wówczas, kiedy ludzie odchodzą od religii, nie nie niesie z sobą jakichś wartości bardziej atrakcyjnych i bardziej społecznie korzystnych. O właśnie, taka myśl Adama Michnika. Mówiąc o o katolicyzmie, o kościele, o chrześcijaństwie, Adam Michnik mówi tak, nie istnieje inny kodeks moralny w naszej ojczyźnie na skalę masową. Prawdę mówiąc, ja mam wątpliwości, czy polski katolicyzm w ogóle niesie z sobą jakiś kodeks moralny. Mam bardzo poważne wątpliwości. Jako przykład mogę tutaj podać stosunek kleru katolickiego, stosunek polskich biskupów do problemu etycznego, którym jest powiadamianie władz, powiadamianie organów ścigania o pedofilii księży katolickich. Jest to problem prawny, ale również problem etyczny. Przed 2017 rokiem można powiedzieć, że to był problem głównie etyczny Bo nie było wówczas obowiązku prawnego zgłaszania takich przestępstw A skoro nie było obowiązku prawnego, to biskupi tych przestępstw nie zgłaszali Teraz jest taki obowiązek, więc biskupi, więc kurie te przestępstwa zgłaszają Ale tutaj nie działa żaden kodeks etyczny Nie, tutaj działa wyłącznie kodeks karny. Biskupi, uzasadniając swoje stanowisko, odwołują się do przepisów kodeksu karnego, a nie do żadnego kodeksu moralnego. To jest bardzo ciekawe i bardzo symptomatyczne, że nie słyszymy tu Ewangelii o wyższości prawa boskiego nad prawem stanowionym. Nie, prawo stanowione jest tutaj ostateczną instancją, do której odwołują się biskupi i w zasadzie nie mają nic więcej na ten temat do powiedzenia nie odwołują się do Ewangelii. No i nie dziwię się, że się nie odwołują, ponieważ Ewangelia niewiele mówi na temat powiadamiania o przestępstwach pedofilskich. W zasadzie nic na ten temat nie mówi i nie rozstrzyga tego problemu. Czy wówczas, kiedy, jeśli założymy, że to powiadamianie nie jest obowiązkowe, tak jak to było jeszcze kilka lat temu, czy należy to robić, czy też nie należy to robić. Tego Ewangelia nie rozstrzyga biskupi uznali, że skoro prawo tego nie nakazuje więc robić tego nie należy i koniec i kropka a więc nie mamy tutaj odwołania do żadnego kodeksu moralnego a to jest stanowisko biskupów a więc elity katolickiej co więcej nauczycieli moralności więc osób, co do których można się spodziewać, że będą prezentować i uosabiać moralność katolicką w stopniu wyjątkowo wysokim nie tylko moralność, ale i właściwe postawy związane z tą moralnością. Natomiast w tej jakże ważnej sprawie, jakże, ważnej, jakże istotnej, w ogóle do moralności się nie odwołują. No i jakoś funkcjonują i w dodatku uważani są przez sporą grupę naszych współrodaków za autorytety moralne, za nauczycieli moralnych, za osoby, które wiele mają do opowiedzenia na temat moralności a i być może Adam Michnik też uważa, że polscy biskupi mają wiele do powiedzenia na temat moralności, skoro broni polskiego katolicyzmu a bardziej zasadnicza sprawa że Adam Michnik nie potrafi pokazać, nawet zresztą nie, nie stara się tego zrobić, że jeśli Polacy postępują etycznie to dzieje się to właśnie dzięki kościołowi i religii, a można postawić pytanie, czy faktycznie tak jest Ja mam co do tego spore wątpliwości. Natomiast aby uzasadnić konieczność i ważność etyki katolickiej, obecności Kościoła jako nośnika wartości, jako nośnika norm moralnych, jako nośnika nauczania moralnego w polskiej rzeczywistości, to trzeba uzasadnić, to trzeba pokazać, że jeśli Polacy postępują etycznie, to właśnie dzięki Kościołowi, właśnie dzięki religii. Natomiast ja takiego uzasadnienia w całym długim wywodzie Adama Michnika nie widzę i zresztą nie widzę takiego uzasadnienia w wypowiedziach innych osób, które zajmują podobne stanowisko, a więc uznają, że obecność Kościoła od strony etycznej jest w naszej rzeczywistości cenna i wartościowa. Tego uzasadnienia nie widzę. jak mówię, mam spore wątpliwości, czy istotnie tak jest, czy istotnie odwołują się tutaj do tradycji, do przekazu religijnego Polacy i w ogóle polscy katolicy, kiedy, kiedy nabywają przekonania, przekonania etyczne. No, zresztą myślę, że można wykonać taki eksperyment, polecam taki eksperyment osobom, niewierzącym, aby zechciały porozmawiać z kilkoma osobami, z kilkoma osobami wierzącymi na temat uzasadnienia moralności. Na przykład zapytać ich, zadać im takie pytanie. Wskazać, że, że chrześcijaństwo od strony etycznej formułuje pewne nakazy, pewne normy, pewne zakazy, które na przykład są ujęte w dekalogu. Mamy tam zakaz zabijania, mamy zakaz kradzieży, mamy zakaz cudzołóstwa. Według chrześcijaństwa to Bóg stworzył te normy. Bóg jest ich zarówno dawcą, jak i kreatorem. A więc można by zapytać osobę wierzącą. Ja to robiłem, prowadziłem takie rozmowy. Więc załóżmy, że Bóg nie formułuje takich zakazów, nie twierdzi, że zabijanie jest złem, że kradzież jest złem, że zdrada współmałżonka jest złem, że tego nie ma w dialogu. Czy w takim razie tego rodzaju czyny byłyby dozwolone? Przeprowadziłem kilka takich rozmów i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, aby mój rozmówca, osoba wierząca, katolik, bez wahania odrzekł, ależ tak, oczywiście, byłoby dozwolone. Skoro Bóg tego nie zakazuje, to jest dozwolone. Takiej odpowiedzi bym oczekiwał od osoby wierzącej, która uzasadnienie swojego postępowania czerpie właśnie z religii. Jednak nie słyszałem, aby, nie spotkałem się właśnie z taką reakcją. Zwykle moje pytanie budzi pewne wątpliwości i jest przyczynkiem do pewnej dłuższej dyskusji. Nie czas teraz, aby rozwijać ten temat, ale chciałbym tylko pokazać, że można mieć wątpliwości co do tego, że fakt, iż postępujemy moralnie, iż ludzie wierzący, iż polscy katolicy postępują moralnie jest zakorzeniony w ich przekonaniach religijnych. Można mieć co do tego poważne wątpliwości. O czym jeszcze można by wspomnieć? Tak, jeżeli mówimy o moralności, to też rodzą się od razu takie pytania, takie głębsze filozoficzne pytania o korzenie moralności, o pochodzenie moralności, o uzasadnienie norm moralnych, o sankcje dla tych norm dlaczego powinniśmy robić, postępować tak, a nie inaczej. Natomiast ja chciałbym zauważyć, że aby obalić twierdzenie o konieczności religii, o konieczności funkcjonowania religii dla prawidłowych etycznych stosunków w ramach społeczeństwa nie trzeba odpowiadać na te filozoficzne pytania. Wystarczy wskazać przykłady, wystarczy odwołać się do empirii, a więc tak jak to robi nauka, sięgnąć po przykłady empiryczne, po dowody empiryczne, czyli wskazać na ludzi i wskazać na społeczeństwa, które żyją moralnie bez religii. Jeżeli uda nam się to zrobić, mamy dowód, że religia nie jest konieczna do tego, aby żyć moralnie. A więc z tego punktu widzenia nie wydaje mi się uzasadnione, uzasadniona obrona chrześcijaństwa, katolicyzmu i Kościoła jako, jako instytucji niezbędnych do tego, aby Polacy mogli żyć, mogli żyć etycznie. Mam do Pana takie przykłady społeczeństw laickich które radzą sobie bez etyki, są coraz liczniejsze. Tak jak powiedziałem tradycyjnie, tak jak już wspomniałem, tradycyjnie katolickie kraje odchodzą, odchodzą od religii, odchodzą od katolicyzmu i nic złego się tam nie dzieje. Tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do... Wspominałem o tym przy innej okazji, przy innej okazji pisałem o tym w w, w moich mediach społecznościowych, ale ale powiem i teraz, bo bo warto o tym mówić, mianowicie chciałbym wspomnieć o amerykańskim amerykańskim socjologu Philu Zakermenie. to jest socjolog świeckości, profesor socjologii, który badał społeczeństwa świeckie i społeczeństwa religijne, pod kątem dobrostanu tych społeczeństw. I tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że Zuckerman wprowadza ważne rozróżnienie na ateizm yy, przymusowy i ateizm organiczny. Ateizm przymusowy jest to taki, które państwo narzuca swoim obywatelom, jak na przykład w dawnych krajach komunistycznych, jak w Związku Radzieckim, w Chinach, w Wietnamie, natomiast za ateizmem organicznym mamy do czynienia wówczas kiedy ludzie, kiedy społeczeństwa same decydują się odchodzić od religii bez żadnego przymusu. Zuckerman zbadał wiele takich krajów i otóż okazuje się, że kraje o wysokim odsetku ateizmu, ateizmu organicznego lepiej sobie radzą, jeżeli chodzi o ich dobrostan, niż kraje wysoce religijne. Co co, co ma rozumie przez dobrostan. No, to są m.in. takie wskaźniki, jak e, takie wskaźniki społeczne, jak niski wskaźnik zabójstw, śmiertelność niemowląt, wskaźnik ubóstwa, analfabetyzmu, a jednocześnie dłu, oczekiwana długość życia, m, m, dobra edukacja, kwestie równouprawnienia płci, bezpieczeństwa obywateli itd. Tak a więc to są bardzo takie szerokie i, i liczne wskaźniki dobrostanu, nie tylko sprowadzające się na przykład do zamożności. Nie, jest to, problem, jest to kwestia znacznie szersza i okazuje się, że jeśli chodzi o te wszystkie wskaźniki, to państwa o wysokim odsetku ateistów organi- organicznych, państwa, państwa świeckie, górują wyraźnie nad państwami religijnymi, takimi jak na przykład Honduras, Gwatemala, Kolumbia, czy też liczne kraje afrykańskie. Tamten dobrostan jest niski. A więc znów odwołujemy się do empirii, do badań empirycznych, do badań na namacalnej rzeczywistości, nie do filozofowania, nie do teoretyzowania. To praktyka nam pokazuje, że religia i wywodząca się z niej etyka, co etyka, cokolwiek pod tym pojęciem byśmy rozumieli, nie jest niezbędna do Społecznego dobrostanu i do tego, aby w danym społeczeństwie, w danym kraju rozwijały się, funkcjonowały i rozwijały, rozwijały się etyczne stosunki społeczne, etyczne relacje między ludźmi. Oczywiście to, o czym mówi Zuckerman, to, o czym wspomniałem, to jest tylko korelacja, wskazanie korelacji. To nie jest rozstrzygnięcie, co z czego wynika. A więc na podstawie tej korelacji nie możemy powiedzieć, że ateizm doprowadzi, ateizacja doprowadzi do dobrostanu. Natomiast na podstawie tejże korelacji możemy powiedzieć, że religia nie jest niezbędna, aby społeczeństwa żyły w dobrostanie. Nie jest ona konieczna, nie potrzebujemy religii, aby żyć etycznie i aby te różne sfery dobra społecznego, aby w tych różnych sferach dobra społecznego podnosić, społeczeństwo wchodziło na wyższy poziom. Cóż jeszcze można na ten temat powiedzieć? Ktoś może powiedzieć, no dobrze, religia być może nie jest niezbędna do tego, aby żyć moralnie i aby społeczeństwo funkcjonowało moralnie, ale może ona stanowić jakąś alternatywę, jakąś równoległą drogę. Być może społeczeństwo świeckie dobrze funkcjonuje, ale to wcale nie znaczy, że społeczeństwo religijne źle funkcjonuje, a więc może nie ma takiej potrzeby rezygnować z religii skoro jesteśmy społeczeństwem tradycyjnie religijnym, katolickim, więc może kontynuujmy ten ten nurt. Ale, jak już powiedziałem, ten tradycyjny polski katolicyzm jest pod dużym znakiem zapytania, bo obecnie obserwujemy silny ruch odwrotu od katolicyzmu, choć on jeszcze tak bardzo się nie uwidacznia w takich rzeczywistych postawach, w aktywnych postawach, wydaje mi się, że on bardziej uwidacznia się w przekonaniach, w deklaracjach niż na na przykład w takich postawach, jak rezygnacja z pewnych obrzędów religijnych, ze ślubów kościelnych na przykład albo ze chrztu dzieci. A ten odsetek chrztu dzieci nadal jest bardzo wysoki. Wydaje się, że Polakom trudno rozstać się z tym rytuałem, ale to wcale nie znaczy, że ten rytuał, że wszyscy w tym rytuale dopatrują się jakiegoś głębokiego uzasadnienia religijnego. Myślę, że on w dużej mierze ma charakter takiej normy obyczajowej, normy kulturowej. Ale Ale wracam do tego pytania, które postawiłem. Być może religijność nie jest niezbędna, ale może stanowić równie dobry, równoległy nurt, w którym społeczeństwo może się rozwijać. Ale te tezy również nie wytrzymują, moim zdaniem, nie wytrzymują krytyki, nie wytrzymują próby doświadczenia, doświadczenia, czyli próby testów empirycznych. A a jak wykonać taki test? Należy należy otworzyć oczy i rozejrzeć się wokół. To To jest najlepszy test i należy to robić dosyć często wtedy pozyskujemy więcej danych więcej danych i będziemy mogli wyciągać trafniejsze wnioski a więc otworzyć oczy i rozejrzeć się wokół jak religia funkcjonuje jak funkcjonuje religia jak funkcjonuje ideologia religijna i jakie skutki niesie no i jeżeli się temu przyjrzymy na przykład na przykładzie Polski to widzimy, że skutkami funkcjonowania tej religii są podziały podziały społeczne podziały wynikające właśnie, podziały wynikające, które nie są jakąś skazą, nie są jakąś chorobą religii, z której której można ją wyleczyć, bo jest sporo takich głosów, lecz moim zdaniem one wynikają z istoty religii i to jest sprawa, o której opowiadałem w moim najnowszym materiale filmowym na moim kanale na YouTube, który zamieściłem dzisiaj, który mówi o tym, o wykluczeniu jako jako istocie chrześcijaństwa, o tym, że w zasadzie, że religia nie ma racji bytu, jeżeli nie tworzy podziału. Jeżeli nie tworzy podziału, że ten podział na Wiernych i niewiernych i to antagonistyczny podział jest jest istotą tej religii. No bo po co wierzyć? Jeżeli można byłoby równie dobrze wierzyć, jak i nie wierzyć, no to po co wierzyć? Po co wyznawać chrześcijaństwo? Po co wyznawać katolicyzm? Jeżeli można byłoby równie dobrze być niewierzącym lub innowiercą, a jednocześnie mieć takie same szanse na zbawienie jak ma chrześcijanin, no to po co być chrześcijaninem. A więc ten podział jest nieunikniony jest to podział antagonistyczny, co wynika wprost z Ewangelii. to jest akur- I to jest kwestia bardzo dobrze w Ewangelii zarysowana. Co do tego trudno mieć wątpliwości, bo ona została wielokrotnie, e, m, wielokrotnie powtórzona i bardzo jasno postawiona. E, e, ona się sprowadza, najkrócej, na, najkrócej została ujęta w Ewangelii Marka, e, kiedy to główna postać chrześcijańskich mitów, czyli Jezus wypowiada takie zdanie. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ta myśl w różnych wariantach powtarza się jeszcze kilka razy. Co to znaczy? Co znaczy, że nowotestamentowy Jezus uczy swoich wyznawców, aby spoglądali na swoich niewierzących bliźnich jako na ludzi godnych potępienia? W takim razie można zadać pytanie, w jaki sposób Możemy sobie ułożyć prawidłowe, pokojowe, życzliwe relacje społeczne w pluralistycznym społeczeństwie, jeżeli ludzie wierzący, jeżeli chrześcijanie będą spoglądać na niewierzących jako ludzi godnych potępienia, jako na ludzi z gruntu złych. A tego uczy Ewangelii. Otóż uważam, że y, y, trudno byłoby ułożyć takie relacje, trudno byłoby y, współpracować, nawet podejmować zwykłą współpracę chrześcijaną z ludźmi niewierzącymi. Na szczęście zdecydowana większość polskich katolików nie traktuje tego poważnie, nie traktuje tego swojego przesłania religijnego bardzo, bardzo poważnie y, i to jest, y, to jest dobra okoliczność. A więc zaryzykowałbym twierdzenie, że jeżeli potrafimy ze sobą współżyć, jeżeli potrafimy ze sobą współpracować i dobrze się do siebie siebie odnosić, to dlatego, że religijność osób religijnych jest w dużej mierze stosunkowo słaba w Polsce. Ona jest dosyć powierzchowna, głównie jest rytualna, głównie odnosi się do obrzędów i obyczajów. Na szczęście polscy katolicy tych nauk Jezusa nie biorą sobie głęboko do serca. Ale uważam, że nie są to nauki, które powinny być propagowane i na których powinno budować się społeczne relacje między różnymi grupami w społeczeństwie. Dlatego właśnie nie warto bronić chrześcijaństwa. To tyle, co mam do powiedzenia. Dziękuję.
0: Na naszej linii telefonicznej jest słuchacz, który chciałby podyskutować z panem na temat pańskiego stanowiska na temat tego, co pan powiedział. Czy chce pan przejść do tego telefonu i porozmawiać z Bartkiem, który dzwoni do nas z Łodzi? Panie Jerzy, czy słyszymy się?
1: Przepraszam, ale nie słyszę.
0: Ojejku. Zobaczymy, czy będzie pan słyszał telefon. Ajajaj problemy techniczne. Słuchajcie, spróbujemy zadzwonić do Bartka i w międzyczasie...
1: Halo? Pani Maju, nie słyszę. Tak jest.
0: Kurczę, blaszka. E... Cześć Bartek, czy jesteś z nami?
1: Mam ciszę na słuchawkach. E, tak, jestem, słuchać
0: e, Tak, słychać cię? Musimy zobaczyć, czy pan Jerzy będzie cię słyszał.
2: Tak, no to
0: Panie Jerzy, czy się słyszymy?
1: Tak, teraz słyszę, słyszę.
0: Wspaniale. Szkoda, że Pan nie słyszał, aczkolwiek nadrobimy. Dziękuję za prolog. I jest z nami słuchacz, który chciałby porozmawiać z Panem, tak naprawdę podyskutować z Pana stanowiskiem. Czy jest Pan chętny na odebranie tego telefonu i porozmawianie z Bartkiem z Łodzi?
1: Bardzo proszę.
0: Zatem łączymy się z Bartkiem. Cześć Bartku, czy nas słyszysz?
3: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, bardzo dobrze Was słyszę.
0: Dobry wieczór. Panie Jerzy, czy słyszę Pan Bartka?
1: Tak, słyszę.
0: Bartku, dzwonisz, aby podyskutować ze stanowiskiem Pana Jerzego, tak?
3: Tak, jak najbardziej. Następnie chciałbym Panu bardzo podziękować za Pana twórczość na kanale i aktywność na Facebooku. Sam od niedawna wspieram Pana na na razie niską kwotą, ale no, myślę, że warto. Dziękuję. Także tutaj, no to ciężko się dyskutuje, jeśli się z wieloma rzeczami człowiek zgadza, ale mm-hmm. myślę, że myślę, że dam radę, bo sam jestem antyklerykałem ateistą i antyteistą, ale chcę rzucić pewne właśnie światło, może nawet cień na tak zwany pozytywny ateistyczny humanizm, który dla niektórych jest trudny do obronienia, dlatego odrzucany, stąd już w tylu Ateistów, yy, którzy jednak yy, patrzą przychylnym okiem na chrześcijaństwo, bo z odrzucenia religii lub ogólnego deizmu mogą wynikać yy, skrajnie światopoglądy. Zanim do nich przyjdę, to najpierw się zgodzę, że ludzkie zachowanie jest niezależne od deklaratywnej zary, Ludzie na co dzień żyją obok tych wytycznych. Kościół udaje, że tego nie widzi. Yy, wydaje mi się, że były nawet badania, nie wiem czy Pan o tym mówi dzisiaj, bo jest tak troszeczkę na telefonie, tak, nie mogłem słuchać, nie wiedząc, kiedy wejdę, ale że są takie badania, które nie wykazały korelacji między byciem wierzącym, a wewnętrznym kompasem moralnym, który jest mi się wydaje przynajmniej kształtowany przez kulturę, środowisko, socjalizację w mhm. młodości, a nie wiarę w życie wieczne, bo ludzie gdyby non-stop wierzyli w życie wieczne, a nie tylko w chwilach, gdy tego potrzebują, to każda osoba deklarująca wiarę wieczne potępienie, wyzwolenie, musiałaby w konsekwencji zostać klerykiem, no bo y, jeśli to jest najważniejsze, a wieczność do tych 80 lat, które mamy na Ziemi, no to jest nieskończenie większa, y, tak by musiało być. Co do liczby wierzących w kościele, mamy 87% populacji w Polsce, a nie 95%, często nawet ateiści podają, czyniąc w swojej sprawie sami krzywdę. Te liczby każdy ma obowiązek uczestniczenia w trzy w tygodniu i przyjmowania komunii a jest to odpowiednio 34% i 17%, czyli to są chyba dane Kościoła. Na to 17% z 87% jest około 15% mieszkańców Polski, bierze w miarę na poważnie religię. Tak? Czyli można powiedzieć, że społeczeństwo niewierzące mamy już teraz. I jak widzimy, jest ono podobne jak w całej Europie. Podobny kręg kulturowy, szanujemy własność, szanujemy cudzą wolność, i tutaj to, to, ta dyskusja wokół tego, czy Kościół, czy religia mogą mieć wpływ na to, jest jakby troszeczkę sztuczna. Ale i teraz po tym moim wstępniaku muszę przejść właśnie do, trochę do opozycji, troszeczkę do jako adwokat diabła, bo muszę się spytać o strategię radzenia sobie z bezsensem istnienia, który może się pojawić u ateisty, i może doprowadzić do bycia obładniętym, skrajnie pesymistyczną filozofią. Dlatego, że nie każdy może być Karolem Fiałkowskim, który patrzy na problem braku wolnej woli, braku obiektywnej moralności i przechodzi do tego bezstresowo, przynajmniej tak to wygląda. I ja powiem, miałem bardzo duży problem, jak miałem te 12-13 lat, jak odkrywałem, że tak wyrażę, ateizm i pewne myśli filozoficzne no to wtedy jak odkryłem, że nie ma wolnej woli, to miałem poważny kryzys egzystencjalny. oczywiście wielu ateistów z samym tym stwierdzeniem się nie zgodzi, ale moje pytanie nie jest czy wolna wola jest czy nie, czy zgubienie ja jest czy nie, czy czy życie ma sens czy nie, tylko co co zaproponować przy odrzuceniu chrześcijaństwa, żeby to w miarę się trzymało kupy, bo ja, ja sobie poradziłem, tak? Ale dużo osób może mieć ten problem i stąd takie właśnie opinie z ateistów, że Kościół jest potrzebny. Dobrze, trochę przyciągnąłem, także tutaj oddaję panu głos.
1: Wychowanie niereligijne to jest to jest to jest, to jest, to jest recepta, bo religia próbuje rozwiązywać problemy, które sama tworzy. A jeżeli jeżeli młoda osoba, młody człowiek zostanie wychowany bez religii, to tych problemów nie będzie miał. Wspomniał Pan zdaje się tam osobę, wspomniał Pan zdaje się Karola, osobę Karola Fijałkowskiego, który właśnie nie ma pewnych problemów, bo nie jest osobą religijną. Ja również tych problemów, które niesie z sobą religijne rozumienie świata i religijne spojrzenie na świat nie mam. Także to jest, to jest recepta i ta recepta sprawdza się w praktyce i tutaj znów odwołam się do empirii, czyli do przykładu krajów, do przykładu państw yy, o bardzo wysokim poziomie świeckości, jak na przykład Czechy, gdzie jest ponad 70% ateistów, Estonia, gdzie jest też również ponad 70% ateistów, w, w, innych, w takich krajach jak Szwecja, Norwegia, Dania czy Wielka Brytania również ten odsetek jest bardzo wysoki. Chyba w, w Wielkiej Brytanii niedawno yy, ten odsetek... Yy, przewyższył 50% odsetek niewierzących, ludzi uznających się za osoby niewierzące, w każdym razie nie religijne, A więc to jest recepta, wychowanie bez religii, wtedy przestaniemy mieć takie problemy, co wtedy, kiedy stracimy naszą wiarę religijną. To nie jest żadna strata, to jest wyzwolenie się z wiary religijnej, tak na to można spojrzeć. Oczywiście, jeżeli są ludzie, którzy twierdzą, że czują to jako stratę, no to ja nie będę z tym polemizował. Skoro tak czują, to widocznie rzeczywiście tak czują, widocznie tak tak jest. Ale receptą w skali społecznej na to, abyśmy unikali, aby minimalizować liczbę takich sytuacji, aby było ich co nas mniej, to jest właśnie wychowanie bez religii. Czyli zwykłe powstrzymanie się od ureligijniania dzieci. To tyle, dziękuję.
0: Bartku, czy chcesz jeszcze coś dodać, o coś zapytać, doprecyzować?
3: No w sumie to tak, dlatego że ja rozumiem, że problemy, jak i ktoś... Mieć... Znów nie słyszę głosu. Halo, halo?
0: Bartku, potrzebujemy nie chwili. głosu. Znowu problemy techniczne. Hmm. Już sekunda. No
3: dobrze, mam coś m- mówić?
2: <głos》>
0: Jeżu, przeglądarkę i dopiero wtedy. Czy powrócił Aha, nam dźwięk?
3: Przez przeglądarkę, tak? Przez przeglądarkę łączy się, tak?
0: Tak, tak jest. Czy wrócił nam dźwięk? Panie Jerzy. Czy słyszy Pan mnie halo, i Bartosze? Bartka, przepraszam. Ale halo, halo? Jesteśmy, Bartku, z Panem Jerzym na Wizji, ale niestety dalej nie możemy się z nim dźwiękowo połączyć.
2: i cóż, możemy się połączyć przez
0: problemy techniczne witamy w niedzielę. Jesteśmy znowu na wizji. Bartku, czy teraz jesteś z nami?
3: Jestem jak jest najbardziej.
1: Przepraszamy Nie cię się. za.
3: Tak. Mam nadzieję, że mnie słyszy pan Leonerzy.
1: Tak, słyszę. Um.
3: Super. Tak, tutaj bardzo bardzo dobrze Pan odpowiedział, tylko, że ja troszeczkę w inne rejony chciałem zabrnąć z tym pytaniem, dlatego, że mm-hmm. niekoniecznie, ja na przykład jak mówiłem, że jak w wieku nastoletnim odkrywałem jakby fałszywość chrześcijaństwa, potem jakiejkolwiek religii, to ja nie byłem osobą bardzo, bardzo wierzącą, ja byłem młodym człowiekiem, który dopiero zainteresował się tą darą wcześniej będąc tak naprawdę w krócie biernym i mówię tylko o tym, że to odrzucenie tej religii poniosło, pociągnęło za sobą dalsze szukanie, a to dalsze szukanie spowodowało, że ja nie kupiłem idei humanistycznego ateizmu nie znalazłem tam wartości i to głównie polega to prawdopodobnie na tym, że jak się człowiek zorientuje, że tej obiektywnej moralności nie ma i nie ma absolutu, to, to tutaj nie ma znaczenia z jakiej religii wyrósł, albo czy kiedykolwiek był religijny, czy był poddany indoktrynacji, to yy, może, mogą być problemy właśnie egzystencjalne, przecież ateiści też mają swoje rozterki. I tu chciałbym się też spytać, jak Pan sobie z tym radzi, czy ma Pan jakąś opinię na temat właśnie problemu wolnej woli, na temat problemu yy, złudzenia ja, Jakie, czy, czy zna Pan na przykład esej i ostatni Mesjasz, Petera Zapfę, czy zna pan hmm, książkę z przeciwko ludzkiej rasi Tomasza Ligotkiego, czy zna pan, e, czy pan Kenny, albo czy znikał pan głębiej w filozofię pesymistyczną e, dawną i współczesną, czy, czy pan po prostu jest na to e, odporny, czy pan e, odnalazł w muzyce i, i, i w literaturze po prostu e, swoje, swoje um, jakieś recepty na
1: to. To już są takie kwestie bardzo prywatne, bardzo osobiste. Ja mogę powiedzieć, że ja nie mam po prostu, ja nie mam tego typu problemów egzystencjalnych, także też mi trudno byłoby coś doradzić osobom, które takie problemy mają. No Mogę tutaj, no cóż, wskazać na. Po- być może psychologowie, być może psychoterapeuci tutaj mogą coś doradzić. Także ja nie skupiam się na kwestiach indywidualnych, bo jak powiadam, ja tu nie nie mam żadnych żadnych gotowych rozwiązań. Ja natomiast mogę wskazać na kwestie społeczne, na to, co robić, aby takich problemów było jak najmniej i o tym właśnie już, już powiedziałem. Osoba, która żyje w Indiach czy w Japonii nie myśli w ogóle o tym, co wtedy, kiedy straci chrześcijańską wizję świata, bo nie ma takiej wizji, nie ma takiej wizji, nie ma chrześcijańskiej wizji świata, więc życie bez takiej wizji jest jak najbardziej możliwe. Ono występuje na świecie i do bardzo powszechnie i ono nie, do, nie prowadzi do jakichś szerokich, masowych zaburzeń, nie prowadzi do depresji, do zwątpienia na skalę masową. Oczywiście nie można wykluczyć, że zdarzają się osoby, które mają tego rodzaju problemy, ale takie problemy moim zdaniem należy rozwiązywać indywidualnie. Natomiast recepta społeczna jest bardzo prosta. Życie społeczne bez religii, życie prywatne bez religii, wychowywanie dzieci bez religii. Wówczas nie będziemy mieć tego rodzaju problemów. Dziękuję. No,
3: to co do, co do, dziękuję, co do zasady, tutaj się z Panem jak najbardziej zgadzam. To właśnie cenię też w Pana filmach i komentarzach, że one się zawsze skupiają na danym zagadnieniu i nie wybiega Pan właśnie na jakieś niezbadane wody. Tutaj chciałem troszeczkę właśnie pana pociągnąć za język, ale widzę, że pan dosyć od, odporny jest na, na takie podejście, <głosy> także nie będę zajmowała więcej linii. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo, że byłeś z nami. E- to jest bardzo ciekawa kwestia, którą Bartek poruszył. Według mnie, nie wiem jak według pana, panie Jerzy, ale ja znam kilka osób, które z powodu zawalenia się tego rusztowania idei, jeśli chodzi o życie, jeśli chodzi o to, kim w ogóle jestem i w jakiej przestrzeni się poruszam, wpadło w taki kryzys egzystencjalny i zahaczało wręcz o stany depresyjne. I pytanie, ale... właśnie. Tak, tak. Jeśli to byłaby osoba panu bliska, pana siostra, żona, córka, syn, to jak wtedy takiej osobie pomóc?
1: Naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja nie twierdzę, że jestem osobą, która zna odpowiedź na każde pytanie i potrafi sobie poradzić w każdej rzeczowej sytuacji. Ja nigdy w takiej sytuacji nie byłem, dlatego nie musiałem podejmować takich decyzji i dokonywać jakich, jakichś wyborów. nie nie mam żadnych złotych recept na tego rodzaju osobiste sytuacje. A jeżeli takie sytuacje występują, jak rozumiem tutaj chodzi o zawalenie się pewnego rusztowania, które zostało zbudowane na skutek religijnego wychowania, tak? Czy to dobrze rozumiem? Tudzież doświadczeń. Ale w każdym razie rusztowania, które opiera się na religijnym fundamencie. O to chodzi? Załóżmy, że tak. A więc właśnie. A więc to pokazuje zło i zbędność religii. Bo skutki mogą być takie, że przy zawaleniu się tego rusztowania pojawiają się różne niekorzystne sytuacje psychiczne. Gdyby te osoby nie zostały w młodości, w dzieciństwie zaszczepione tego typu treściami, nie miałyby tego typu problemów, tego rodzaju problemów. No, ja miałem to szczęście, że nie zostałem, to jest moje wielkie szczęście, bardzo sobie chwalę, uważam się za człowieka niezwykle szczęśliwego z tego y, powodu, y, dlatego też chcę tym szczęściem się dzielić, dlatego jestem tutaj między innymi z Państwem. Y, no i to jest propozycja, którą powtarzam, to jest recepta, którą powtarzam, wychowanie bez religii, bez tego zbędnego balastu. Bez tego zbędnego balastu, który prowadzi również do tego, że wówczas, kiedy będziemy chcieli go porzucić, kiedy niektórzy będą chcieli go porzucić, może on rodzić różnego rodzaju przykre konsekwencje, również takie, o których Pani wspomniała, a co do których niestety ja nie znam recept na na ich załogodzenie i na ich zaleczenie.
0: Jasne, rozumiem. Słuchajcie, jeśli ktoś z Was zna kogoś albo sam jest w takiej sytuacji, że nie wie na czym się opiera, na czym stoi, jeśli chodzi o światopogląd i chce z nami pogadać, zadzwonić, napisać maila, zapytać, przedstawić swoje rozumowanie, to piszcie śmiało na nasz adres mailowy, na Facebooku, dzwońcie do stacji i pamiętajcie, że to co jest wtedy najważniejsze, jeśli z jakiegoś powodu czujecie się smutni, Według mnie jest otaczanie się ludźmi, którzy sprawiają, że znowu czujecie się szczęśliwi. Jeśli to jest kryzys związany właśnie z egzystencją po utracie wiary w Boga, otaczajcie się ludźmi, którzy też nie wierzą i pokażą Wam, jak można w takiej sytuacji funkcjonować, bo można się od nich bardzo wiele nauczyć. Panie Jerzy, jest kolejny telefon również do Pana, Dzwoni do nas Robert z Wrocławia, który chciałby podyskutować z panem o Michniku.
1: Co pan mm, na Tak, to? słucham, No ja tylko z góry uprzedzam, że ja nie jestem Michnikologiem, także jeżeli mm-hmm. tutaj wymagało, to by ode mnie jakiejś takiej głębszej wiedzy na temat osoby Adama Michnika, no to być może nie jestem dobrą osobą do, do tego rodzaju dyskusji. Ale tutaj kwest... pan Adam Michnik posłużył mi, wywiad z panem Michnikiem bo posłużył mi jako punkt wyjścia do pewnych dysku... do dyskusji do zaprezentowania własnego stanowiska właśnie na tle tych myśli, tych refleksji na temat Kościoła, które zostały z wywiadzie z Adamem Michnikiem wyeksponowane, wyeksplikowane. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowę o samym Adamie Michniku. no to to ja nie wiem, czy ja jestem dobrym partnerem do takiej rozmowy i też nie wiem, czy ta rozmowa dla mnie byłaby jakoś specjalnie pasjonująca.
0: Zobaczymy, ponieważ Robert jest już z nami na wizji. Robercie, czy jesteś tutaj z nami? Czy nas słyszysz?
4: Tak, słyszę bardzo dobrze.
0: Jesteś gotowy zafascynować pana Jerzego Michnikiem?
2: Hmm, tak, oczywiście, to znaczy, hmm, nie wiem, czy mi się uda nie, nie, nie ma takiego celu, być może moja zapowiedź została do końca dobrze zrozumiana. Hmm, może się przedstawię, hmm, w takim sensie, że powiem dwa słowa. Ja zostałem wychowany oczywiście chrześcijańską i musiałem się z tego wrywać. Wiem to szybko, jak to, jak to jest ciężko i rozumiem tego naszego kolegę Batka, który dzwoni przed chwilą i, i też się do jego słowa odniosę, jakoś może mu pomogą. E, natomiast to co chcę powiedzieć, e, to... E, to, że jestem jak najbardziej za tym, co mówił pan, e, pan Jerzy. Podobałem się do jego programu, jestem bardzo wdzięczny i też go wspieram i w i, ogóle, i, i super, i mam nadzieję, że będzie się jeszcze bardziej przyczyniał do lajkizacji naszego społeczeństwa i w ogóle życia. To co jak chciałem nawiązać, że pana Michnika, to ten wywiad też bardzo go i mam to jakoś tam za złe odpowiedział, choć tak w ogóle to bardzo go lubię i cenię za jego życie i wkład w to co się w Polsce rozegrało w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
1: Natomiast, tak, oczywiście, no ale to jest odrębna kwestia, tego nikt nie podważa, przynajmniej chyba w naszym gronie.
2: Oczywiście. Po prostu, chciałem, nawiązać, to to, co się wiąże pośrednio z tym, co mówił Michnik. Otóż, w Polsce jest taka legenda kościoła, który walczył, walczył z komuną i, mhm. i, i, i wygrał, prawda? W jakim stopniu oczywiście tak, oczywiście kościoły były taką, taką przystanią dla, dla działaczy opozycyjnych w okresie pl i dużo w tym prawdy jest, jednak y- musimy odczynić kroki, żeby to zdeni-
1: zdeni- zdemistyfikować, zdemistyfikować.
2: Tak, no? dziękuję, tak, tak, tak. Bardzo I Jak to trzeba patrzeć? Owszem, Kościół to robił, tylko ważne są intencje. Kościół walczył o miejsce do dojenia, co za określenie. Od niego dla Polski popatrzmy też na historię świata. Kościół, który przyrodzył się do Rozpadu Polski do zaborów, który Watykan, władze kościelne, nigdy nie potępiły mocarstw, które Polskę rozbrały, nigdy nie, poparł, nigdy nie potępił tych, tych państw, nigdy nie poparł, choćby moralnie, czy jak, jakkolwiek inaczej, polskich powstań, który kooperował z muczolimim, z faszystami, który pomógł do, pomógł e, e, Oczywiście bardzo pośrednio, ale partia chrześcijańska-niemiecka przecież wniosła do, do władzy Hitlera zamian za obietnicę konkordatu, którą ten oczywiście spełnił. I tak dalej, i tak dalej. Popatrzę na historię i po prostu Kościół owszem e, walczył z komuną, ale tylko w imię po to, żeby mieć kogo wolić.
1: No to ja o tym wspomniałem. Wspomniałem tym na początku mojego wystąpienia, że, że Kościół e, nie walczył o, o wolność dla nas, tylko o przywileje dla siebie, a więc ten antykomunizm był trochę taki interesowny. Zresztą ja myślę, że sam fakt bycia antykomunistą nie jest żadną przesłanką etyczną. Kościół był antykomunistyczny, przynajmniej tak jest postrzegany, ale zauważmy, że na przykład hitlerowski nazizm również był głęboko antykomunistyczny. I czy z tej przesłanki wyciągamy wniosek o jakimś wartościowym zapleczu etycznym hitlerowskiego nazizmu? No chyba nie. Dlatego do sam, do fakt, do sam fakt antykomunizmu, on jeszcze nie opocuje w jakieś y, y, szczególne wnioski y, etyczne, jakieś szczególne wnioski etyczne i też nie jest y, szczególnym powodem y, do chwały, tak jak nie uważamy, aby y, a, antykomunizm nazistów w jakiś sposób, w jakiś y, sposób przyczyniał się. Y, y, Poprawiał ich negatywny obraz. Także, jak powiadam, antykomunizm był pewnym faktem, jako sprzeciw wobec tego ustroju, w którym Kościół czuł się mało wygodnie, jako instytucja, w której odmawiano tych przywilejów, które miała w drugiej Rzeczpospolitej, która miała w, w innych krajach, no i stąd ten sprzeciw, stąd, stąd, ten, stąd ten opór, a jakie były faktyczne Tylko, że... tak, mhm. Słucham?
2: Tylko, że jeśli ktoś później pomaga się zapłaty za to, to powinien przestać domagać się wdzięczności. Kasę wziął yy, i, i tam dobra i koniec, no. Wszystko musi domagać się do rozliczenia za to wszystko i dostał dużo.
1: Kwestia zapłaty, to tu też jest w ogóle wątpliwa, czy Kościół powinien domagać się jakiejkolwiek zapłaty, bo jeżeli domaga się zapłaty, można się zastanawiać, czy postępuje etycznie. Bo postępowanie etyczne to jest takie, które nie wynika z chęci zdobycia jakichś profitów w postaci zapłaty. A więc jeżeli robił to po to, sprzeciwiał się komunizmowi po to, aby otrzymać zapłatę, to trudno nazwać taką postawę postawą etyczną. Dlatego też w ogóle nie widziałbym sensu, nie nie widziałbym sensu w takim spojrzeniu na rolę Kościoła i na stosunek do Kościoła po roku 1989, że jak twierdzą niektórzy, wymaga, należało jakoś odpłacić się Kościołowi. No nie uważam, aby się należało w jakikolwiek sposób odpłacać.
2: Oczywiście, oczywiście. Kontynuując jakby tutaj Obecność i, i, i tematykę. E, właśnie dopiero jest to za tym, żeby to, to żeby mówić dużo o tej wielkiej szkodliwości e, chrześcijaństwa, całej tej doktryny, żeby nie powiedzieć ideologii. I m, moi, moim zdaniem jest e, z, zbrodnią na ludzkości było coś takiego jak prowadzenie religii do szkoły. Tak bym znalazł. nazwał. To jest wymiar w skali i co zrobić, żeby to, może się tak to to nie da, bo to spowoduje błąd właśnie ludzi, którzy, którzy są jakoś tam zaangażowani uczuciowo w religię, że to mi przejdzie, ale żeby starać się to zneutralizować. Skoro można prowadzić religię do szkoły, to czy na przykład nie byłaby dobrym pomysłem przedmiot pod tytułem na przykład sceptycyzmu.
1: No to to są już jakby tematy, które odbiegają od głównego nurtu naszych rozważań. Ja myślę, że każdy przedmiot byłby lepszy niż, niż niż religia, która jest całkowicie zbędna i w ogóle nie, niepotrzebna. No to, to, szkoła nie jest miejscem do, do uprawiania kultu religijnego, a przecież religia nie jest przedmiotem takim jak wszystkie, tylko ma aspekt wyznaniowy. Ona służy formu, kształtowaniu postaw, formu, formowaniu postaw religijnych, a nie przekazywaniu wiedzy. To nie jest, to nie jest religioznawstwo. I dlatego religia jest i zarówno zbędna, jak i, jak i szkodliwa. Katecheza szkolna, katecheza jest... Oczywiście uzgodna, jest,
2: jest, anty, jest antynaukowa, także nie powinna być w ogóle w szkole.
1: No, co do tego, tutaj jesteśmy, jesteśmy zgodni.
2: Świetnie. E, czy mogę się odnieść do, do baska, który pani małą?
1: No tak, proszę.
2: Który pytał o pomoc? bo właśnie miał to takie dylematy, czym zastąpić i tak dalej, to z się zgadzam, że to jest jakby problem, który urodził się w głowach jeżących i gdyby one nie były w tej wieże, to te problemy w ogóle nie istniał i też widzę to po mm. moich życiach to ja wychowuję całkowicie artystycznie. są jeszcze młodzi, choć już najstarszy jest dorosły, prawie dorosły, ja mam jeszcze młodszego ale w tych głowach nie widzę żadnych dylematów w tak przed śmiercią, przed jakimiś takimi dylematami, jakie, jakichś braków, co będzie itd. i tak dalej. I jeśli mogę koledze, który zadzwonił coś powiedzieć, Takie przemyślenie. Żeby sobie pomyślał, co było przed tym, kiedy się jeszcze nie urodził. No, no nie było go i problem, że w ogóle nie istniał.
1: A tak, a to jest bardzo ciekawe... Bardzo ciekawy problem, o którym Pan wspomniał, bo ludzie, tak, ludzie, z lękiem, ludzie wierzący z lękiem myślą o tym, że przestaną żyć i ich nie będzie, że nastąpi taki moment w przyszłości, kiedy, kiedy skończy się ich istnienie i, i co, i koniec. I myślą o tym z lękiem, a w ogóle nie czują lęku, gdy myślą o tym, że przez całą wieczność ich nie było przed urodzeniem. Nie czuję. Właśnie,
2: właśnie, właśnie hmm. do, dokładnie o tym mówię. E, przesiad taki, jaki no, znamy, jest mniej więcej kilkanaście miliardów lat. Uh-huh. I sądzili, że przez cały ten się nie było. Bardzo szybko mm-hmm. się z tego stało. Uh-huh. I tylko z tego swojego punktu widzenia, takiego wąskiego okieneczka, w którym się znaleźli, jaka to będzie tragedia, no nic się nie stanie. Uh-huh. E, m- jeśli mogę coś powiedzieć, żeby patrzeć na to, z takiego punktu widzenia nie tego, co ja straciłem, tylko co ja zyskałem. Sam fakt, że teraz, że teraz żyję, to jest wielka wygrana na, na loterię życia. To jest mega akumulacja coś więcej, niż mega akumulacja w lotto. To tego, że, że, że zaistniejemy w puli możliwych potencjalnych żyć i ilości to jest, jest to tak niskie, że to jest taka wielka nagroda. Mamy ten czas wszystko dobrze po, no, pójdzie to prawdopodobnie lat, jakiegoś życia że to ja wykorzystać i pracować. To. Kurczę, mam kolejny świetny dzień. Nawet jak on jest słaby to jest tak on jest. Ja coś tam fajnego zrobiłem. istnieje i to jest no mega. I to jest nie do przebicia. A że umiera? wszystko umiera. Nawet gwiazdy, galaktyki, wszystko to pogaśnie z czasem taka jest obowiązka. Pomyślę, może bardziej, że nie jako naszego siebie samego, tak bardzo, bardzo, indywidualnie, tylko tego, że jest się częścią świata, czy, czy wręcz świata, uniwersum i jego częścią być nie przestanę. Po prostu zmieni się stan że to skład mojego ciała, co jest nas funkcjonować, gdzieś tam jakaś sytuacja może w niej powstracić, co jest gdzieś tam przetwarza, prawda? Jestem z tego świata i nie, to się nie zmieni. Niech się to tego człowieka, który, który wygaśnie, a to jest jak najbardziej naturalne. Także, także, także to chyba to nie dla, dla kolegi, yy, tego przede mną i patrzenie, ale bardzo sierpionistycznie wszystko się kończy, sorry. Mhm. patrz na to bardziej, na to jako wielką, wielką wygraną sam fakt, że teraz istniejesz, że żyjesz, że zadzwoniłeś, że rozmawiałeś jesteś, jesteś, po prostu wielkim szczęściarzem nie, nie ma tym myśleć o, o tym, że, że się, że się że, bo to jest taki problem sztuczne, tak jak właśnie Pan powiedział, e, Pani Jurek, że to są problemy, które religia sama generuje
0: mhm. Zgadzam się z tobą, Robercie, i myślę, że to też bardzo trafne, jakby takie podsumowanie tej rozmowy, że jest poprzedni dzwoniący i następny wielkim szczęściarzem, że w ogóle może, może tu być, może dzwonić. To jest nasza przewaga nad materią martwą. Jesteśmy żywi, mamy to szczęście, że możemy doświadczać, poznawać, pamiętać i rozumieć. I dzięki Robercie za ten telefon. Chyba na dzisiaj skończymy rozmowę, bo czeka na nas jeszcze kilku dzwoniących. Ja dzięki, dziękuję że byłeś z nami. Dzięki. Dzięki śliczne. A, a propos właśnie egzystencji tudzież kryzysu egzystencjalnego. Chciałby zadzwonić do nas kajetan ze Śląska i zapytać się, co jest celem? Panie Jerzy, to jest temat. Tudzież rozważanie, które może kiedyś przeszło Panu przez myśl, może nie. Ale jestem bardzo ciekawa, czy będzie miał Pan jakąś radę dla Kajetana, tudzież odpowiedź do jego przemyśleń, komentarza. Zaraz spróbujemy połączyć się z Kajetanem. Kajetan chyba nie jest już z nami na linii. Ale w takim razie, w tym temacie padło do Pana pytanie. Pytanie od jednego z widzów. Panie Jerzy, jaki jest sens życia według Pana? Bądź czy zadawanie takiego pytania nie ma nomen omen sensu?
1: Nie, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. To nie jest Odpowiedź na to nie jest szczególnie skomplikowana. No, sens życia jest taki, jaki sami sobie wykreujemy, stworzymy, jaki sami sobie ulepimy, wyrzeźbimy. My jesteśmy twórcami naszego sensu życia i sami decydujemy, co nim jest. To nie jest jakieś, jakaś szczególnie skomplikowana sprawa, przynajmniej z mojej, z mojej perspektywy. no Nie wiem, czy jakoś należy tutaj bardziej ten temat rozwijać, skoro jest to kwestia bardzo indywidualna, bardzo indywidualna, prywatna i zależy ona od naszych wartości, od tego, co jest dla nas ważne, co cenimy, czemu chcemy życie poświęcać.
0: A pytanie w takim razie, jaki pan ulepił ten sens, jeśli chciałby pan może podzielić się z nami w takich trzech zdaniach?
1: A, czy muszę odpowiadać na takie prywatne pytania?
0: Nie, nie trzeba. Myślę, że wszyscy są po prostu ciekawi.
1: Ja specjalnie, o co mi chodzi? Ja nie jestem skłonny rozpatrywać problemów w takich kategoriach personalnych, czysto personalnych, bo one są bardzo, bo one są i one są jednostkowe. To, co mnie interesuje, to, co jest mi bliskie, to jest spojrzenie z szerszej perspektywy, spojrzenie z perspektywy społecznej, spojrzenie na rzeczywistość społeczną i na procesy społeczne. I dlatego właśnie, kiedy tutaj jeden z dzwoniących wspomniał o takim bardzo konkretnym problemie osobistym, ja na to pytanie nie odpowiedziałem, tylko wskazałem na pewną sytuację społeczną i na receptę społeczną, jak rozwiązać ten problem w świetle społecznym, a nie w indywidualnym. Ponieważ problemy indywidualne są no jak powiadam, bardzo, bardzo osobiste. I no one w zasadzie wykraczają poza zakres tej refleksji, której ja się oddaję i w której która jest przedmiotem moich zainteresowań.
0: Jasne, rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. A odnośnie Pana wcześniejszej rozmowy o wychowaniu w katolicyzmie, o tym, że wychowanie w niereligijnym społeczeństwie mogło być rozwiązaniem na wiele problemów, chciałaby zadzwonić do nas Basia z Poznania i porozmawiać o wychowaniu w katolicyzmie, a wychowaniu w innych religiach. Cześć Basiu, jesteś z nami na wizji. Ej, już jestem? Tak, <śmiech> jesteś z nami. Dobrze. Ja chciałam e,
4: na początek bardzo podziękować Ateizm za e, w ogóle zaproszenie pana Jerzego, bo ja wcześniej nie znałam jego kanału, a odkąd pojawiła się zapowiedź e, tego odcinka, to to, co się z nim zapoznałam i bardzo dziękuję za te merytoryczne, e, ciekawe materiały, którymi pan Jerzy się dzieli. nie e, chciałam. Chciałam się odnieść troszkę do, do Pana rozmowy na początku z, z Bartkiem, który dzwonił. I tutaj poprzed kolejnym dowodem anegdotycznym Pana zdania na temat tego, że te pewne problemy, z którymi tacy ateiści, którzy, którzy odeszli od religii, się mierzą, takie dylematy związane z sensem życia, czy, 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 czy właśnie z taką potrzebą znalezienia czegoś większego, rzeczywiście w dużej mierze mogą być wytworem tego, wychowania w religii i mam takie wrażenie na podstawie zderzenia doświadczeń pomiędzy mną, osobą wychowaną w rodzinie katolickiej praktykującej. Ja odeszłam od kościoła katolickiego dosyć wcześnie jako nastolatka, ale potem jeszcze gdzieś tam w tym, w tym, wokół tego chrześcijaństwa wszystko się kręciło i ostatecznie odrzuciłam te poglądy jako osoba dorosła, a moim partnerem, który, który był wychowany we Francji, jest Francuzem i chociaż on i jego rodzina określali się zawsze jako tacy kulturowi katolicy, co wynikało prawdopodobnie z tego, że no, tam społeczeństwo jest dużo bardziej różnorodne i to jest pewne takie określenie bagażu kulturowego rodziny, powiedzmy, czy jakiejś przeszłości, czy pochodzenia, on zupełnie religijnie nie był wychowywany. I e, miałam taki właśnie moment, kiedy rozmawialiśmy o filmie Rebeki Fox, How Will it Go of Fabrice. Nie wiem czy Państwo tutaj znają, to, był taki, to jest taki film dostępny na YouTubie, na podstawie, on powstał na podstawie ankiety, którą Rebecca Fox przeprowadziła, w której ateiści z, z całego świata mogli się wypowiadać na temat doświadczeń. E, nie wiem, czy ja Państwa słyszę, bo widzę, mam wypieczoną rozmowę, z z które Państwu... A, dobrze, widzę, że Pan Jerzy tutaj rusza ustami nie wiem, jakie mam opóźnienie. Dobrze. E, tak, więc e, i pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił ten film, a szczególnie to, że autorka, która sama zdaje się nie była wychowana jako osoba religijna, e, kiedy zadawała pytanie na temat tego, jakie obawy związane z odejściem od religii mieli e, miały osoby tutaj udzielające odpowiedzi, zaproponowała kilka takich gotowych odpowiedzi na podstawie swoich przypuszczeń. No i mówiła na przykład o tym, że być może ludzie obawiają się na przykład odrzucenia przez swoją rodzinę w wyniku tego, że odejdą od religii. Zaskoczyło ją to, że bardzo wiele osób i to tych wywodzących się z różnych religii pisało o tym, że już po odrzuceniu właściwie poglądów religijnych boją się piekła. No ona się tego nie spodziewała, bo bo wydawało jej się, że skoro ktoś nie wierzy, to dlaczego miałby się bać piekła. No i ja rozmawiałam o o tym z moim partnerem i, i zwierzyłam mu się z tego, że ja rzeczywiście też gdzieś mam takie poczucie głęboko zakorzenione przez to, co mi przekazywano w dzieciństwie, chociaż racjonalnie już to odrzuciłam, to tego bardzo trudno jest się wyzbyć. No i okazało się, jakby nie mogłam tego zrozumieć, że on w ogóle takiego strachu nie odczuwa, pomimo tego, że oczywiście miała zawsze świadomość tego, że inni ludzie w to wierzą <grych> i jakiś tam, tam podstaw po, poglądów religijnych chrześcijan. I to było dla mnie bardzo ciekawe i myślałam, że to też jest dobra odpowiedź do tego, co mnie najbardziej uderzyło w wywiadzie pana Michnika, tym właśnie głośnym, kiedy on zdaje się, że powiedział coś o tym, że jeżeli no, nadal będzie kościół tak atakowany, czy taka nagonka, czy jeżeli my ten kościół odrzucimy, to że to że będzie skutek może być taki, że w przyszłości młodzi ludzie nie będą wiedzieli, kim był Jezus. To mnie byś zrozumiło, bo ja uważam, że jakby obserwuję to mając te doświadczenia z osobami, które jakby są wychowane w krajach tej właśnie kultury wywodzącej się w jakiś sposób z chrześcijaństwa, czy w której chrześcijaństwo odegrało dużą rolę, ale jednak odcięto jakby kościół od takiego wpływu silnego na na te państwa i i właśnie w tej tej laickości francuskiej, która przecież jest niesamowicie ważną wartością podstawową dla nich, że te osoby doskonale wiedzą to wszystko, rozumieją, jakie są podstawowe zasady chrześcijaństwa, znają historię kościoła, czasem pewnie nawet lepiej niż my, bo nie są obciążone mhm. takim emocjonalnym spojrzeniem na nie. E, a mimo to, e, jakby to, czego oni nie wiedzą, to jest właśnie to, że należy na przykład bać się piekła całe życie, e, mhm. czy na przykład to, że powinni się bać tego, że po śmierci nic nie będzie. Ja e, w dzieciństwie, pamiętam takie momenty z dzieciństwa, że czasami e, w nocy zastanawiałam się, jako naprawdę małe dziecko, e, kiedy nie mogłam spać, zastanawiałam się, co jeśli to nie jest prawda, czy ten Jezus za mnie nie umarł i po po śmierci niczego nie ma. I mnie ta wizja, że z jakiegoś powodu wydawało mi się, że, że jeżeli niczego nie ma po śmierci, to to jest straszne. Dla mojego partnera to jest całkiem normalna rzecz i on się nigdy nad tym nie zastanawiał, czy coś po śmierci być powinno. Także uważam, że tak naprawdę nie osobom, które nie były wychowane indoktrynowane religijnie, wiedzy o religiach wcale nie brakuje, a za to nie są obciążone właśnie, właśnie tym, tym wszystkim. I nawet wydaje mi się, że tak troszeczkę przewrotnie, jeżeli ktoś bardzo się martwi o sytuację Kościoła, czy o właśnie tak zwaną nagonkę Kościół, to myślę, że tak naprawdę odejście od, od, tego, od tego mieszania państwa i Kościoła, czy, czy takiego przekonania, że my wszyscy musimy być katolikami, a ktoś nie jest katolikiem, to żaden z niego Polak, tak naprawdę może być dla, tak naprawdę, dla Kościoła lepsze, dlatego, że ja widzę to, że ja jako osoba, która ma taki emocjonalny stosunek do tego, dlatego, że też musiałam długo sobie sama wszystko układać i i odchodzić od tych przekonań, mam dużo bardziej negatywny stosunek do Kościoła, podczas gdy Francuzi, których znam, mają oczywiście świadomość wielu grzechów Kościoła, ale nie jest to coś, co dla nich, co powoduje u nich bardzo silne, negatywne emocje. Takie, które odczuwam ja i odczuwa coraz więcej Polaków. Mhm. Także tym tylko chciałam się podzielić. Właściwie nie mam, nie mam tutaj pytania, ale chciałam no, zgodzić się tutaj z Panem w kwestii tego, że, że jak najbardziej nie jest tak, że jeżeli tak jak obrońcy status quo, tacy jak pan Michnik, chyba im się wydaje, że po prostu jeżeli my odrzucimy jakiś jeden element naszej rzeczywistości, to cała ta rzeczywistość się zawali, nie będzie żadnych wartości i niczego nie będziemy wiedzieć. Mhm.
1: Tak.
0: Wszystko. Dzięki Basiu.
1: Bardzo dziękuję.
4: To, dziękuję.
0: to jest dla ludzi perspektywa, których zupełnie nie znana, a ty się zderzyłaś z tym szokiem kulturowym. Bardzo miło było wysłuchać.
4: Ja tylko jeszcze na koniec powiem, że nawet no pierwsze moje emocje w tej sytuacji były takie, że ja odczułam po prostu zazdrość. Ja po prostu zazdrościłam mojemu partnerowi tego, że on z pewnymi rzeczami po prostu się nie musi mierzyć, z którymi ja się mierzyłam i, i jeszcze trochę nadal mierzę. Dziękuję bardzo. Jasne. dzięki <śmiech> bo się.
1: No tutaj znów no. mogę dodać, znów mogę dodać, że jeżeli chodzi o, o religię, to lepiej zapobiegać niż Leczyć. Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli lepiej nie ureligijnać, nie wychowywać, bo od religii oczywiście można odejść na każdym stadium, w każdym stadium swojego życia, swojego rozwoju, ale no często wiąże się to z różnymi z różnego rodzaju problemami. Zazwyczaj jest to koniec pewnego świata i, i te, te rozstania bywają, bywają trudne i pozostają poza tym po tym takie residuła, tak jak właśnie, jakby taki dziwny, irracjonalny strach przed piekłem, no, po, po co, skąd on, skąd on się wziął, skoro, skoro osoba już od, od, odeszła od tych poglądów, a jednak takie rzeczy, jednak takie rzeczy pozostają, o jak się okazuje, pozostają, trudno się pozbyć tego całego bagażu, tego wszystkiego bagażu, który, tego całego bagażu, który ludzie zyskują jako obciążenie w bardzo wczesnym dzieciństwie I zupełnie niepotrzebnie.
0: Tak jest. Słuchajcie, nasz dzwoniący poprzedni, Kajetan, z którym nie udało nam się połączyć, nie mógł się do nas dodzwonić, ponieważ coś się rozłączyło. Kajetanie, prosimy Cię o telefon w przyszłym tygodniu. Bardzo chętnie z Tobą porozmawiamy o tym, w co wierzysz i o Twoim kryzysie egzystencjalnym. Dlatego proszę, zadzwoń do nas w następną, w następną niedzielę tudzież w następnym odcinku, w którym będzie możliwość dzwonienia. To na dzisiaj był ostatni telefon, telefon z Basią, a teraz przejdziemy jeszcze do kilku pytań, komentarzy z czatu, które nawiązują do dzisiejszego odcinka. Tutaj odnośnik do komentarza i wypowiedzi pana Jerzego o moralności i o tym, jak znaleźć i jak kreować cel życia. Każdy ma sobie indywidualnie moralność wykreować, jak się potem te indywiduła dogadają?
1: Ale ja mówiłem o kreowaniu sensu życia, a nie moralności. To są dwie zupełnie inne sprawy. Nie, ja nie twierdzę, że moralność można sobie indywidualnie wykreować. No, to znaczy, można, można sobie wy- indywidualnie wykreować, ale ja nie polecałbym tej drogi. Ja nie polecałbym tej drogi. No wszystko, co wiemy o moralności, to, co wiemy o moralności, to każe nam patrzeć na moralność jako twór społeczny i kulturowy, jako jako tę sferę, która powstaje w w społecznościach ludzkich i jest wynikiem zarówno oddziaływania społeczności, jednostek na siebie i społeczności na siebie, jak i też pewnych uwarunkowań czysto ewolucyjnych. To jest dość świeża dziedzina, ale nie tak świeża, aby o niej nic nie wiedzieć, wiedza o tym, że jesteśmy istotami z natury moralnymi, z natury empatycznymi, że nie jesteśmy czystą tablicą, jeżeli chodzi o kwestie moralne i co więcej dziedziczymy to po zwierzętach, po naczelnych, przecież takie zachowania empatyczne zaobserwowano, O, nie tylko u naczelnych, również u delfinów i u słoni, badania nad małymi dziećmi, nad niemowlętami, wtedy kiedy jeszcze nie znają języka, więc nie znają słów, nie posługują się pojęciami, więc nie można im przekazać żadnej wiedzy za pomocą pojęć. Badania nad takimi małymi dziećmi pokazują, że one również przejawiają zachowania moralne. Empatyczne, że preferują na przykład takie zachowania, które powszechnie uznawane są za moralne. A gorzej odbierają takie zachowania, jako obserwatorzy tych zachowań, które powszechnie uznawane są za niemoralne. A więc ta moralność jest w nas. Ta moralność jest w nas, no wystarczy ją pielęgnować i uważać, aby jej nie tłumić. A do tłumienia moralności i zachowań moralnych świetne nadają się ideologie religijne, czego mamy dowody, czego chrześcijaństwo dowodziło przez 2000 lat i dowodzi również niestety teraz.
0: Okej. Okay. Kolejny komentarz. E, mówił pan o tym, że Polska... E... Może być krajem bez religii, bez Kościoła katolickiego już na samym początku i że nie zgadza się pan z tym, jakoby nasz kraj nie przetrwał bez chrześcijaństwa? Tu jest pytanie. Problem, tudzież twierdzenie problem nie jest w tym, czy katolicyzm jest najlepszy, tylko co miałoby go niby zastąpić.
1: <grym> A dlaczego zakładamy, że coś miałoby zastąpić katolicyzm? Ale w... na to pytanie należałoby odpowiedzieć. Ja nie nie wiem, dlaczego mielibyśmy zakładać, że katolicyzm jest to coś, co wymaga zastąpienia. Ja tak nie uważam. Katolicyzm zasługuje na to, aby zaniknął, aby przestał istnieć w naszej rzeczywistości społecznej, w naszej rzeczywistości prywatnej. A więc odpowiedzią na katolicyzm jest brak katolicyzmu, odpowiedzią na religię jest brak religii. I co, co w tym miejscu? Mamy wtedy dużo wolnego czasu, w, dużo więcej wolnego czasu, który my możemy poświęcić na y, uczestnictwo w kulturze, na lektury, na y, naukę, na, y, na muzykę, poezję, y, filozofię i tak dalej. Temu wszystkiemu możemy się poświęcać zamiast religii. Spędzimy ten czas, poświęcimy ten czas y, y, znacznie pożyteczniej. No więc y, no, to, to zamiast katolicyzmu.
0: Tak, bardzo trafna odpowiedź, też zgadzam się z tym. Porównać to można do pytania, czym zastąpić brak nowotworu?
1: No właśnie, no właśnie. No nie, nie chciałem aż tak drastycznych porównań używać, żeby nikt nie poczuł się urażony, ale no po prostu nie uważam, że religia jest to coś, co, wymagało, co wymagałoby zastąpienia. Religia jest to coś, co warto byłoby, aby zaniknęło, aby zniknęło z naszego horyzontu doświadczeń, zarówno prywatnych, jak i społecznych.
0: Pytanie: A co jeśli ktoś potrzebuje religii?
1: A jeśli potrzebuje religii, no to współczuję, współczuję. no to moje szczere wyrazy współczucia. I tu widzę jeszcze pytanie, zabronicie? No nie, absolutnie nie. Jestem jak najbardziej um, przeciwny wszelkiego rodzaju rozwiązaniom przymusowym, administracyjnym. Należy pamiętać, że przymus jest to tradycyjnie narzędzie religii. Ona budowała i umacniała swoje panowanie poprzez przymus i nadal, nadal to robi. Wcześniej był to przymus krwawy, teraz nie jest krwawy, ale nadal pozostaje przymusem. Także nie, nie jestem skłonny, aby czegokolwiek komukolwiek zabraniać. Natomiast, natomiast warto byłoby, aby ta potrzeba, ta potrzeba zanikała, aby osób, które potrzebują religii, z czasem bywało mniej niż jest obecnie. Uważam, że to jest trend cenny. Jest to trend, który warto, aby był realizowany, no, a zyskujemy to poprzez no, coraz większą świadomość tego, czym religia jest, poprzez większą świadomość szkód, które religia przynosi, szkód, które przynoszą instytucje religijne. No i wskutek tego zyskujemy, na, pojawiają się większe szanse, aby coraz więcej osób od religii odchodziło i coraz więcej osób i coraz mniej osób tej religii, religii potrzebowało. Także znów, jeżeli pada takie pytanie bardzo indywidualne, bardzo prywatne, to moja odpowiedź jest, ma charakter społeczny ma charakter grupowy, społeczny, obejmująca szerszy zakres niż wyłącznie kontekst prywatny.
0: Dziękuję. Słuchajcie, i tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo panie Jerzy, że był pan dzisiaj z nami, mimo problemów technicznych, z dźwiękiem, z opóźnieniem. Bardzo 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 miło było pana mieć
1: dziękuję Pani, dziękuję wszystkim widzom, bardzo dziękuję, bardzo jestem wdzięczny, że właśnie mimo tych problemów zdecydowali się Państwo tutaj dzisiaj razem z nami być. Bardzo dziękuję.
0: Koniecznie zajrzyjcie na kanał na YouTube Pana Jerzego, Jerzy Bokłażec TV. Słuchajcie, a w przyszłym tygodniu opublikujemy zamiast standardowego odcinka na żywo, rozmowę z naszą słuchaczką, która po odcinkach o seksie zdecydowała się opowiedzieć nam swoją historię. I ta historia będzie dostępna już dla Was w przyszłym tygodniu o 18. Pamiętajcie, że możecie nas śledzić na naszej stronie www, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Piszcie na grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku, a także na nasz adres mailowy, kontakt, małpa stacja, myślnik, ateizm.pl. Jeśli chcecie wesprzeć nas w naszej działalności, to możecie znaleźć nas na Patronite. patronite.pl Ukośnik stacja myślnik, ateizm. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.